0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor chevoyer Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Dit is aflevering 39 van The Greenhouse Effect. Zo vlak voor de verkiezing. 270 kiesmannen krijgen en daar draait het allemaal om in de komende verkiezingen. Want ze werken met het winner takes all systeem. President Trump staat er vlak voor de verkiezingen niet goed voor. Maar hij scoort beter dan gedacht bij de Latino's in Miami. En Florida kan bepalend worden voor de einduitslag. Volgens president Trump kan het wel weken duren voordat de uitslag van de presidentsverkiezingen bekend is. Hij blijft dit herhalen. En verder nog een incident. De Biden-campagnebus is op de snelweg omsingeld geweest door Trump-aanhangers. Waarop het campagneteam van Joe Biden enkele evenementen heeft afgezegd in Texas. En ook Obama, Obama mengt zich in de campagne. Hij zei, nog drie dagen tot de belangrijkste verkiezingen van ons leven inclusief de mijnen, die toch best belangrijk waren. Beide kandidaten deden dit laatste weekend voor de verkiezingsdag... nog een ultieme poging om kiezers in de belangrijke staten... Pennsylvania en Michigan voor zich te winnen. En er zijn al 92 miljoen stemmen uitgebracht. Dat is een ongekend aantal. Toch, Charles?
1: Dat is ongekend. Het is nu al bijna het dubbele van wat we vier jaar geleden in 2016... aan vroege stemmen zagen. Het gebeurt sowieso al een aantal jaren veelvuldig in Amerika. Er zijn een aantal staten die standaard stembiljetten naar mensen thuis sturen. Wij zijn het in Nederland gewoon gewend. We weten niet anders, maar in Amerika is het niet zo. Maar in staten als Colorado, uh, Washington State, Idaho... Uh, dit, gebeurt dat al jaren. Maar het is ongekend, dat heeft natuurlijk te maken met, met de coronacrisis... dat mensen niet uh, willen gaan stemmen omdat ze dat gevaarlijk vinden... Het heeft ook te maken met de enorme discussie... die er met name door Donald Trump is, is opgeleerd, zou ik bijna zeggen. Ja, ja. Omdat die steeds zei ze allemaal frauduleus. nee, het ze ongekend. En het is leuk om even te speculeren over wie daar nou het voordeel van heeft.
0: Vertel, we gaan ja. speculeren. Dus nou, doe maar. Nou, wie ja, heeft daar ik, voordeel van?
1: Het, laten we van tevoren vaststellen... we weten gewoon niet wat het effect is van... we gaan zometeen richting 100 miljoen stemmen. En even als ja. één getal er dan bij... Het totale aantal stemmen in 2016 was ongeveer 137 miljoen. Dus als we nu uitgaan van dat getal, dan, dan, dan schieten we heel heelend in die richting. Maar ja. de verwachting is dat mede door die enorme aantallen vroege stemmen, heel veel jongeren die voor het eerst gaan stemmen, überhaupt mensen die voor het eerst gaan stemmen, die op leeftijd zijn, nog nooit gestemd hebben, het nooit belangrijk hebben gevonden, maar nu wel gaan stemmen. Uh, mm -hmm. Veel nieuwe Amerikanen, uh, Hispanics bijvoorbeeld, die het net terecht Florida. is leuk om daar even over te spreken. Ja. Uh, maar de dynamiek hiervan kennen we niet. Wat we wel weten, is dat gemiddeld, het zo is dat bij een hogere opkomst, en die zullen we nu waarschijnlijk gaan zien, het zou wel richting 155, misschien wel 160 miljoen kunnen gaan, vergeleken met die 137 van 2016. Dat moet in het voordeel zijn van democraten. Dat hebben we eigenlijk ja. altijd gezien. Maar hoe sterk dat effect zal zijn? We weten bijvoorbeeld nu van een aantal van die staten waar vroeg gestemd is... is geregistreerd van wat voor kiezers zijn dit. Het geregistreerde republikeinen, democraten of independents, onafhankelijke. En mm. daarbij zijn de democraten duidelijk in het voordeel. En dat heeft ook vast weer te maken met ja, toch die doemboodschap van Donald Trump. Die zei van, oh, dat is allemaal fraude. Je moet niet gaan stemmen, je moet op de dag yeah. zelf komen. Dus op de dag zelf, 3 november, dinsdag... Zullen er waarschijnlijk grote aantallen Republikeinen komen? En dat zou dan de voorsprong, die er nu waarschijnlijk is voor de Democraten, uh, voor een deel te niet kunnen doen. Of helemaal te niet. Maar goed, dat is natuurlijk de 100.000 dollar vraag.
0: <laughs> ja, dat blijf je erbij houden zo. We zeiden het net al: president Trump staat er zo vier dagen, of uh, enkele dagen voor de, voor de verkiezingen, niet zo goed voor. Uh, maar we hebben het al vaker in de eerdere podcast erover gehad, dat, dat hij niet zo uh, goed leek te scoren bij de Latino's in Miami. En nu blijkt er toch een omslag in te zijn. Heb je enig idee hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, dat hij toch die bevolkingsgroep achter zich kreeg?
1: Ja, je moet het, het enigszins nuanceren. Het is, het is zeker waar dat uh, landelijk bezien Latino's in forse meerderheid democratisch stemmen. Het is ook waar, daar refereer je aan... dat in Florida de situatie wat anders is... omdat er heel veel Latino's wonen van Cubaanse herkomst. Ja. Nou, Die zijn hartstikke gemiddeld. antisocialistisch, anti-Fiel Castro, anti-Cuba. Anti-communistisch, dus want alles ja, wat was socialistisch alles, ruikt... is dus gelijk communistisch oh, in ja, een idee. Er is, is, is niet mee te praten, maar goed, dat, dat nee. kan. En dat is al jaren zo. Tegelijkertijd, en dat is een interessante demografische ontwikkeling... die je overal nu in Amerika ziet neemt het aantal Latino's in Florida afkomstig uit Puerto Rico... is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Die zijn in aantal, zelfs bijna even groot als, als groep... als die Cubaanse Latino's. Dus dat, mm -hmm. dat, dat houdt de zaak weer enigszins in evenwicht. Maar het is zeker waar dat je voor Florida... als je naar het stemgedrag van Latino's kijkt... dat je iets genuanceerder en beter moet kijken... dan bijvoorbeeld in Texas of New Mexico of Arizona of bijvoorbeeld Californië.
0: Ja. En, en ik zei het ook al in de, in de, in de inleiding. Eh, beide kandidaten doen op dit moment erg hun best. Ook voor die andere staten, Pennsylvania en Michigan. Daar speelt het... De, speelt er ook een bepaalde afkomst een rol daar? Of speelt dat 0,0 een rol?
1: Nee, het zijn alle twee wel behoorlijk diverse staten. Ook Michigan natuurlijk een industriële staat. Daar wonen heel veel African-Americans, zwarte Amerikanen. Die ooit vele tientallen jaren geleden uit het zuiden zijn gekomen. En hun heren in het noorden hebben gezocht. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, Detroit bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus eh, Pennsylvania is ook een... Niet zozeer Latino's, maar ook wel veel African Americans. Maar ook, en dat geldt ook voor Michigan, omdat het zo'n industriële staten zijn. Pennsylvania, bekend door de koolindustrie, kolenmijnen, staalindustrie. Daar zit ook een hele grote groep echt ouderwetse, blanke, mannen van middelbare leeftijd. En dat is dus bij uitstek Trump-volk. Ja. Uh, dus daar doet Trump het goed. Hij heeft ook beide staten, dat weten we, in 2016... wel eens op een nippertje hakken over de sloop. Maar hij heeft die twee staten ja. toen gewonnen. Daar is eigenlijk in die staten... en ook in, in Wisconsin is Hillary gewoon verslagen. Daar heeft Trump het Witte Huis binnengehaald. Ja. Dus hij heeft daar een forse aanhang. Dus moeten we nu kijken wat is er is veranderd sinds 2016. En dan zie je, als je ook weer even de uitslag van 2018 erbij pakt, van die midterm elections. dan heeft Trump in die staten nog steeds een grote aanhang. Maar hij is wel aan de verliezende hand. Alleen zie je nu, dan, ja, bij uitstek de afgelopen dagen, zie je die marge, die voorsprong van Biden, zie je ietsje slinken. Nou, kijken hoe dat, hoe dat uitpakt. Maar nogmaals, in die, ik, moet, ik vraag me echt af, ik ben een stik benieuwd in hoeverre die tientallen miljoenen poststemmen en vroege stemmen... of dat de dynamiek van zeg maar, de onze bekende uh, kieswetten en, en, en polluitslagen enzovoort... of dat het totaal ondersteboven zou gooien. Er zijn ook mensen die zeggen, dit wordt een landslide voor Donald Trump. Of anderen zeggen, dit wordt een landslide voor Joe Biden. Ja. Nou, een landslide voor Trump zie ik niet gebeuren... omdat hij structureel al maanden echt 8, 9, 10, 11 procent achterlicht op Biden. Maar een ja. nek-en-nek-race, dat sluit ik niet uit. Ik geef Biden nog steeds hele goede kansen, maar het is niet uitgesloten.
0: Heeft Biden, behalve Obama, nog andere eisers in het vuur die hij in de laatste 48 uur kan inzetten?
1: Uh, nou ja, Obama is ook heel belangrijk. Het valt me op dat Michelle Obama dat nu toe amper een rol speelt. Uh, ja,
0: dat klopt. Die missen ja. we een beetje. Ja, ja. ja
1: nee, kijk, wie bijvoorbeeld wel een actieve rol speelt, is misschien in Nederland niet zo bekend, maar wel pikant. John Kasich oud-gouverneur van de staat Ohio, ook zo'n swing state... Yeah. bijna wat minder van hoort, heeft Trump in 2016 gewonnen. John Kasich, een Republikein, en die is overgelopen. Mm -hmm. okay. uh, een prominente Republikein, is zelfs nog presidentskandidaat geweest... heeft hij niet ver mee geschopt, maar goed, wel een overtuigd Republikein... en die zegt, dit is zo krankzinnig wat we nu meemaken met deze president... en die is overgelopen en die voert nu campagne voor Joe Biden. En er zijn er yeah. meer van. De, de Never Trump-beweging, uh, die, die begint <laughs> langzamerhand weer een beetje de kop op te steken... Ja. En daar zijn er nogal wat van. Er zijn er ook ons wel een paar ontvallen. Zoals John McCain, we horen er absoluut bij. Ik ben heel ja, benieuwd ja. wat die gedaan zou hebben... als hij nog onder ons was geweest. Maar goed, die is juist twee geleden gestorven. Ja. Uh, maar dat, dat zijn wel van die bewegingen... waarvan je zegt, ja, dat, dat zag je in 2016 niet. En wat je wel heel veel terug terugziet in peilingen... wat ik ook vaker in deze podcasts heb aangeduid... dat Joe Biden vaker dan Hillary Clinton destijds... het voordeel van de twijfel krijgt. Voor, de, voor zover de swingfotos zijn... Ja. liepen die in 2016 veelvuldig naar Donald Trump en niet naar Hillary Clinton. En die gaan nu vaker, met alle twijfel die er is over een 77-jarige... die af en toe stottert en niet uit zijn woorden komt. Is die wel sterk genoeg? Houdt hij het wel vol? Mm. Allemaal legitieme vragen. Maar niettemin krijgt Uncle Joe van veel van die twijfelende kiezers... voor zover ze er zijn, het zijn er niet zoveel, ja. vaker het voordeel van de twijfel. Ja.
0: Overigens heb ik een paar weken geleden nog een documentaire gezien over Joe Biden. En je, daar, daar refereer ik even aan, omdat je het hebt over zijn stotteren. Hij schijnt al gestotterd te hebben vanaf zijn echte kind zijn. En daar ja. ook flink last van gehad te hebben. Vind ik het een enorme prestatie om als stotteraar, die spreek uit ervaring, toch eh, zo'n ambt te kunnen vervullen. Ik vind het knap hoor. Dat vind ik echt wel een hele ja, mooie Ja, er
1: zit bij hem nog iets bij: dat, dat hij soms gewoon gekke dingen zegt. Uh, dat hij het, het stoppen is, één. Ja, dat is. Nou, dat, dat hij op een rare manier, rare manier verspreekt over zwarte Amerikanen, ineens iets zegt wat je heel onaardig kunt uitleggen. Uh, het, het, zich, het zich gewoon vergist in iets. Ja, en dat, hij is wat onhandig
0: in zijn uitspraken,
1: bedoel ja, je? Ja, soms zit er dan. Ja. Maakt een, van de week kon hij. haalde hij ineens verschillende presidenten door elkaar. Het had over George, ja. was het dan George ja. Bush? Ja. Of nee, de mensen heet Dus de interviewer die George heet, nou ik heb het nauwkeurig bekeken, dat fragment, dat ging niet over George de interviewer hoor. Hij zat zich gewoon echt ontzettend te vergissen en kon ja. zich gauw niet op de naam van, ja ik weet niet precies waarin hij op zoek was,
0: uh, maar het ging niet goed. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk dat ook alle mensen die dan, uh, euh, uh, 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 ja, dan dus eigenlijk op Joe Biden stemmen, ook eigenlijk ook stemmen tegen Trump. Want daar gaat het in feite om, dat ze in ieder geval geen vier jaar meer nog een keer Trump willen.
1: Nee, de anti-Trump stemming onder, onder de Biden stemmers is natuurlijk gigantisch. Dat verklaart ja. denk ik wel een groot deel die opkomst. Dat hoor je ook veelvuldig als, als mensen geïnterviewd worden in die hele lange rijen. Dat is trouwens Victor even onder ons gezegd en gezwegen. Ja. Het is toch wel krankzinnig dat het rijkste land in de wereld technologisch zo geavanceerd gewoon geen verkiezingen kan organiseren. En ja. mensen staan vier, vijf, zes uur in de rij. Dagen, niet op, niet op die uur, kies zegt van de week elf uh,
0: ja. uur. Iemand in elf uur in de rij staat. Ja, ja,
1: ja, maar ja maar ik ben het beleefd dat. dat ik me dat ik met het sanitair niet zou kunnen veroorloven. Om dat te zijn.
0: <laughs> maar, maar het Daar heb je luiers het... voor hoor. Dus dat, dat lost ook wel op. Okay.
1: Okay. Nou, ik we het straks even over hebben. Ja. Ja, maar ik, het, is toch, het is toch krankzinnig. Ja, dat we ons het. afvragen. Of stempel wel op tijd per post arriveren. Op tijd is dan binnen een week. Ja. Of dat je stembureaus hebt waar je elf uur in de rij moet staan... dagen van tevoren. Dan moet je je ja. toch helemaal kapot schamen. Als dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... tegelijkertijd
0: ja, zeggen dat de Amerikanen... de beste democratie ter wereld is. Hoeveel, hoeveel mensen er, er elf uur in de rij voor openstaan... Open om daarin te gaan staan dan? Als je dat in Nederland doet, dan durf ik te zeggen... dat heel veel mensen zeggen van... ja, ik ga geen elf uur in de rij staan. Met andere woorden... Ja, toedeledoki. Dus met andere woorden, zo belangrijk zijn die verkiezingen voor mensen dat ze dat er wel voor over hebben. Dus dat betekent ook weer dat het, dat het enorm leeft.
1: Ja, ik heb er tomeloze bewondering voor. Even los van wat mensen stemmen. Maar ze gaan voor hun politieke overtuiging, gaan ook voor hun land. Dat zit er bij de Amerikanen ook altijd heel erg in. Zowel bij links als bij rechts. Met andere, andere bedoelingen, maar wel met die intentie van: ik ben trots op Amerika. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind dat ze zich ook helemaal pot moeten schamen. Ook als een president die dit ziet gebeuren, moet toch op een heel hoog katheder gaan staan en zeggen van dames en heren, dit is krankzinnig. Ja, moeten we wat aan doen. Hier moeten ja. we met z'n allen, die moet gewoon ja. Nancy Pelosi uitnodigen en zeggen van Nancy, jij en ik, Donald en Nancy, moeten nu potdom eens iets gaan doen aan dit soort krankzinnige situaties en ervoor zorgen dat als mensen willen stemmen, dat ze Goddorie kunnen stemmen. Het is ja. toch om je kap... Pot te schamen
0: sorry als, als ik laat als grootste, het gaan grootste ja ik merk het als, als grootste democratie ook weer ja ja, ja als India is India, ja, ja, ja. groter ja waar ja, is wel van een van de, dag de ja. Uh, nou ja niet voor de verkiezingen voor andere dingen misschien wel ja. maar even een vraag nog heb jij al enigszins uh, zicht op wat de prognose is uh, over de algemene opkomst is die ongekend hoog ja. ja.
1: Ja, die zou ongekend hoog zijn. Waarschijnlijk hoger, ja. hoger dan in de afgelopen 100 jaar. Het wordt dan vergeleken met 1904 of 1908. Dat hou hem even ten goede. Ja. Um, en dan gaat het om percentueel natuurlijk. 100 jaar geleden waren er veel minder Amerikanen. Ja. Dus gingen er effectief minder mensen stemmen. Maar percentueel moet je je voorstellen. Dus 100 jaar geleden. Toen was het pas echt lastig om te stemmen. Bijvoorbeeld dan kon je ja. even in de auto stappen. Of he, met een Starbucksje in de hand enzovoort. Uh, maar percentueel zou het wel de hoogste kunnen zijn in hond, meer dan 100 jaar. Nou, dan is er dus echt ja. iets aan de hand. En dan. Dat is ook weer een argument voor mij in ieder geval om te zeggen... dit zijn echt, het is een cliché, maar dit zijn echt historische verkiezingen. Er staat Podori. nou je citeerde net Barack Obama terecht... de ja, belangrijkste verkiezingen, misschien ook wel belangrijker... dan die van hem in 2008 en 2012. Ik ben dat wel met hem eens. Ja. Omdat we nu nog weer op, op een meer pregnante manier... met z'n allen voor de keus staan Amerika terug naar de 20ste eeuw... of Amerika vooruit naar de 21ste eeuw, als je ook... Die portrettengalerijen vergelijkt van de verschillende partijen... en hun kandidaten, ja, dat is toch wel een pijnlijk verschil. En ja. dat ziet het gemiddeld bij de Republikeinen... ziet het er toch wel heel, ik zeg het even simpel, hoor, oud en wit uit. En bij ja. de democraten, zoals Amerika nu is, jonger en gekleurder. Ik zeg het even heel simpel. En wat diverser uh, erin. Ja. Ja, die, die, ja. ja, nou ja, goed. En, en dat, ja. Is ook, dat is ook een van de belangrijkste redenen. Ja, ik heb het in mijn boek uitgebreid beschreven, Amerika na Donald Trump... Maar eigenlijk moet je zeggen ook Amerika... tijdens Donald Trump is al zeer divers ja. en progressiever. Het hadden het net over die Latino's. Ja, als je gewoon naar de aantallen Latino-stemmers kijkt... van 2020 vergeleken met 2016... dat is in staat als Texas, New Mexico, Arizona, Florida... stijgt dat echt spectaculair. Dat zijn mensen die ooit gekomen zijn... tussen Amerikaanse staatsburger geworden zijn... en dus mogen stemmen. Uh, ja, die aantallen nemen echt enorm snel toe. Ja. En überhaupt, die zuidelijke over het algemeen rechtse republikeinse staten... worden in rap tempo diverse. Dat is ook precies de reden, Victor. Ja. Dat we nu met z'n allen bijvoorbeeld over Texas praten. Dat was vier en acht en twaalf jaar geleden totaal ondenkbaar. Dat we zouden praten over... Mm, ja, zou daar een blue, een blue wave komen?
0: Ja, precies. Ja, ja, ondenkbaar. Nee. Nou ja, dat, dat is een mooie brug, want uh, de, de Baden-campagnebus... die is op de snelweg omsingeld geweest door Trump-aanhangers. En dat, dat is een beetje, als je die beelden ook ziet... is is een klein botsingetje, het stelt allemaal niet zoveel voor... maar de dreiging die ervan uitgaat, vind ik wel een beetje eng.
1: Ja, en daar, ook daarvan geldt, en er zijn ook wel rellen geweest... met, met pepperspray van de politie en nou daar kun je verder van alles van vinden... en ja, wie is er nou begonnen en niet begonnen. Maar ook daarvan zeg ik, op het moment dat een... Dat een Democratisch proces bewust door mensen verstoord wordt, met wat voor bedoeling ook politiek, naar links of naar rechts, dan moet je als president onmiddellijk, vind ik, ingrijpen en zeggen: Stop. Ik herinner me een fameus debat tussen John McCain en Barack Obama. Nee, sorry, een debat van John McCain en het ging over Barack Obama. Toen kwam er een vraag. ...van een mevrouw en die zei van zeg... ...die Obama, hè, dat is toch een van de uh, ...loesje Arabier die je niet kunt vertrouwen. En toen zei John McCain, stop. Stop nu.
0: Ja. Hij
1: zei, I have serious differences with senator Obama. Ik heb serieuze meningsverschillen met hem. Maar hier gaan we nu mee stoppen... ...met dit soort verdachtmaking. Dat is niet gepast, is onacceptabel. Onmiddellijk. En vervolgens ging hij uitleggen... ...waarom hij het oneens was met Barack Obama. Ja. Maar onmiddellijk... Dat is een vorm van politiek bedrijven van John McCain. Ik heb de man altijd bewonderd. Ik, het over, ik was over veel dingen met hem oneens. Maar bewonderd als, als integer persoon. Onmiddellijk zeggen, dat gaan we gewoon niet doen. En over dit soort dingen. Wat ik net ook zei over al die lange uh, rijen enzovoort. En het feit dat ze die, die post niet op orde kunnen krijgen. Dan moet je als president zeggen, het is gewoon... Hij nou, heeft geen fucking shame te zeggen. Hij moet wel zeggen, is een shame. En we moeten het om iets van doen. Ja, ik weet
0: het. Piep shame. Ja, piep, ja. Nou ja, als je het toch hebt over die piep shame, dat is het toch een ander incident. Dan hebben we het over corona. Uh, want Trump heeft een aanvaring gehad met uh, Fauci. Uh, en daar weet je ook meer van.
1: Ja, ja, ja Anthony Fauci, natuurlijk de viroloog uh, van Amerika. En in wijde kind bewonderd. Als er ook opiniepeilingen worden gehaald van wie vertrouw je dan meer dan over corona gaat? Anthony Fauci of Donald Trump. Dan vindt hij dat met een landslide, om in termen te blijven. Ja. Uh, en die is, heeft zich altijd geweldig ingehouden en heel voorzichtig gezegd wat hij ervan vond, maar eigenlijk nooit gezegd uh, wat er uit het Witte Huis allemaal komt is kletskoek, Of wat uh, ja. Donald Trump zegt is onzin. En hij heeft nu in een interview met de Washington Post heeft hij, uh, uh, nou, zeer fors uitgehaald mm -hmm. uh, en gezegd van ja dit kan gewoon niet. Het is echt zo krankzinnig. En jullie ja. zitten op alle punten verkeerd. Alle signalen staan op rood. En we moeten nu echt iets doen. En degene ja. ook in het Witte Huis die hiervoor verantwoordelijk zijn... die weten niet waar ze over praten. Sorry. En dat is onmiddellijk aangegeven door mensen van het Witte Huis. Ik, volgens mij niet Trump persoonlijk... maar wel zijn campagnemedewerkers. Nee. Dat zie je wel... Uh, Anthony Fauci komt uit de democratische kast. Zie je ja. wel, het is gewoon een linkse radicaal en hij is niet te vertrouwen. Terwijl... Zo
0: polariseert het gelijk, he. heel Zo... polariseert. Ja. En,
1: en, en dat, is, dat zou een voorbode kunnen zijn uh, van wat zich gaat afspelen. Uh, Bill Maher, een van de talkshow hosts hier, een, een, een soort Paul de Leeuw zou ik hem willen noemen. Ja. Uh, en, en die heeft uh, eigenlijk een soort oproep gedaan, een beetje tong in cheek... En eigenlijk gezegd van, zeg uh, even over die verkiezingen van dinsdag... zullen we met z'n allen afspreken dat we de burgeroorlog gewoon even overslaan. Dat we dat gewoon even niet gaan doen. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Met een, met Oeh. een voor een deel een knipoog, maar ook wel een... Maar dat leeft op,
0: wel dan, hè? Dat leeft wel dan.
1: Nou ja, kijk, dat incident met zo'n bus is natuurlijk klein. Maar de, de, als, het, als het straks echt erom gaat spannen aanstaande dinsdag en, en, en ergens slaat de vlam in de pan. Misschien moeten we het ook niet overdrijven en misschien valt het ook wel weer mee. En, en, en focus de pers wel heel erg op dit soort incidenten. Ja, 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 ja is allemaal waar. Maar goed, je weet, Victor, ik, ik, ik maak me grote zorgen over de emotie... en, en, de, en, en de negatieve energie die losspuit als we dinsdag of woensdag... of donderdag of later uiteindelijk de uitslag zullen krijgen... in de een of andere richting Wat er zijn. Grote groep Amerikanen die daarover diep gefrustreerd en buitengewoon boos zullen zijn. Omdat zij ja. ook weten dat Obama gelijk heeft. Er staat heel veel op het spel. Het gaat over de richting ja. van het land. Over ongelijkheid, over onderwijs, over zorg, over klimaat. Kortom, om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Dat staat er op het spel. En lukt het een president om na vier jaar weg te komen met gedrag wat bepaald is door liegen en bedriegen... mensen uitsluiten, mensen beledigen, mensen uitschelden... je terugtrekken uit de internationale gemeenschap. Als je daarmee wegkomt en Amerika in meerderheid zegt van... meneer de president, dat willen we nog vier jaar... is dat een hele fundamentele keuze waar een deel van Amerika blij mee zal zijn... en een heel groot deel in afschuw de komende vier jaar tegemoet ziet.
0: Nou, dat, dat, dat leidt tot een laatste vraag voor deze, Ena, nee, deze laatste aflevering... voor de verkiezing zelf. En, uh, we zijn overigens bij de ochtend van de 4 november... hopen we vrij snel weer met deze podcast terug te zijn. Uiteraard met Joe Groenhuizen om te vertellen wat er gebeurd is... en hoe de stand van zaak is. Maar eh, president Trump die, die, die blijft maar herhalen dat het weken kan duren... voordat de uitslag van de presidentsverkiezingen echt bekend is. En we hebben al eerder bij de podcast gehad van... Joh, dat kan een opmaat zijn dat hij toch eh, best wel binnen het Witte Huis zou willen blijven. En dat hij daar toch erg veel gaat tegenstribbelen als dat zo zou mogen zijn. Eh, die poststemmen zijn denk ik essentieel daar, daar, daarin. Ja. Dat zou de vierde nog niet zozeer zijn. Maar Charles, heb je enig idee uh, in, in, in welke tijdseenheid dat toch spannend gaat worden? Waarin
1: hij je, dit, het moet laten
0: weten? Ik vind het eng.
1: Ik hoorde wisselend over.
0: Ik hoorde gisteren een uitgebreid interview met
1: Nate Silver. Uh, die zou je kunnen onthouden. Nate Silver, de oprichter van 538.com, een van de beste opinie-sites. Ja. Omdat er zoveel verschillende op, opiniepeilingen in verenigd zijn. Ja. En die zei, dames en heren, overdrijf het nou ook niet... Ja, er zullen stemmen worden afgekeurd. Ja, er zijn ook rechtszaken die voor de democraten verliezen. Er zijn in totaal geloof ik 300 rechtszaken die er allemaal op gericht zijn... om de opkomst te verlagen. Dat is trouwens ook een soort indirect bewijs... dat de republikeinen het echt in hun broek doen... Uh, als het gaat om een hoge opkomst. Want ze weten dat ze dan in het nadeel ja. zijn. Ja. Uh, maar die Nate Silver had het allemaal weer eens uitgerekend... als een cijferkanon, Daar ben ik niet, maar hij wel. Hij zei, ja, je moet het ook niet overdrijven. Waarschijnlijk gaat het uiteindelijk toch om niet zo ontzettend veel stemmen... die aan de kant worden gegooid. Daar komt nog bij dat van de twee scenario's die wij ook hier eerder besproken hebben: of een nek en nek race, of een landslide voor de Democraten en voor Joe Biden. In dat laatste geval kan het best zijn dat ze in Michigan nog weken ruzie gaan lopen maken.